0: Hi, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Ich hoffe, ich habe dich in der letzten Folge nicht allzu sehr verschreckt mit meinem, ja, Ausraster, aber das ist das Geile an diesem Podcast, dass es quasi ungefiltert alles so rauskommt, wie es halt gedacht ist oder gesagt wurde. Und ja, da kommt dann manchmal halt wirres Zeug bei rum, aber manchmal dann halt auch so etwas. Wie du vielleicht gehört hast, ist das Intro dieses Mal ein anderes. Und ich habe zu allen, mit denen ich so drüber gesprochen habe, die gefragt haben, gesagt, wenn dieses Intro kommt, dann weißt du, es ist die Folge. Und ich heiße dich mehr oder weniger herzlich willkommen zu tatsächlich genau dieser Folge. Am Anfang möchte ich allerdings noch etwas einstreuen. Und zwar habe ich dir in der letzten Folge von meiner Schwester Sarah erzählt und das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen fortführen. Sarah und ich, wir haben uns Pfingsten 22, haben wir uns, ja, das erste Mal gesehen in Berlin und ich habe meiner Mutter extra nicht gesagt, dass ich komme, dass ich halt da bin, das, das, das brauche ich halt nicht, ne, ähm, denn aus vertrauten Quellen, <lacht>, sag ich mal, weiß ich wohl, die hätte mich gefunden. Die hätte mich gefunden und wahrscheinlich nicht mal angesprochen, aber einfach so richtig creepy, so filmmäßig irgendwo gestanden und einfach geguckt, weißt du? Ähm, in sicherer Entfernung, ne? Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich sie auf öffentlicher Straße erkannt hätte. Das weiß ich nicht. Dieser Berlin-Besuch war ganz groß. Das war viel Emotion, nicht nur für mich, sondern auch für Karina, für meine Freundin und ja, das hat uns eine ganze Menge abverlangt. Aber wir haben es richtig, richtig gut hinbekommen. Wir haben viel gesprochen miteinander. Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag, glaube ich, oder von Samstag auf Sonntag äh, im Hotel, wenn um wir erst um 3 Uhr oder so. Nee, am Sonntag war es. Am Sonntag waren wir noch im MV, also in meiner alten Hut und haben. Noch ähm, ja, ehemalige Bekannte besucht. Und das flutschte quasi wie am letzten Tag, als wir uns gesehen haben. Das muss auch schon so 16 Jahre her gewesen sein. Solche Sachen vergehen halt nie. <lacht> Sowas so bleibt irgendwie. Ja, und dann sind wir erst um eins oder so wieder zurück ins Hotel gefahren und haben dann irgendwie noch bis halb drei, drei wach gelegen und irgendwie gesprochen miteinander. Ja, und dann haben wir mehr oder weniger noch abgekatert an den Tag, dass Sarah und ich uns nochmal wiedersehen. Und das hatte auch Notwendigkeit, sag ich mal. das war einfach, es war nötig, ne? dass wir so viel Zeit miteinander verbringen wie möglich und das war auch richtig, richtig, richtig schön. ja Das hat richtig gut getan, jemanden vor sich zu haben, der ja zu deiner Familie gehört und der aus reinem Herzen sagt, ich liebe dich. Für das, was du bist, ich bin stolz auf dich und, ja, besser kann es eigentlich nicht laufen. Sarah im Übrigen ist auch, ja, musikalisch äh, begabt und unterwegs und schreibt so die ein oder anderen Texte, die mega inhaltlich Hammer sind und vom, generell so vom Aufbau und so einfach, einfach geil. Ich beneide das richtig, vor allem sie schreibt Deutsch, das ist also, ja, etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht mache <lacht> und deswegen passt das so gut zusammen und dann habe ich zu ihr gesagt, irgendwann machen wir mal einen Song zusammen und dann hat sie mir irgendwann einen Song geschickt, den sie geschrieben hat, der heißt Vermisste sie nicht und boah, ey, das war ein Ding, das war krass, das war richtig, richtig geil. In diesem Song geht es darum, ja, dass ein, ein Kind quasi seiner Mutter vorwirft, nie so richtig sich interessiert zu haben, nicht da gewesen zu sein. Und ja, vermisse sie nicht. Merkst du nicht, wie du dir widersprichst? Mann, es war deine Pflicht, verdammt nochmal, schau mir ins Gesicht. Also siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht, wenn du so mit ihr sprichst und doch vermisst du sie nicht. Also im Prinzip mega an Pranger stellen und gleich schon mal von vornherein sagen, wie, wie konntest du nur? Und ja, vermisste sie nicht. Hammer, ein Hammer-Ding. Und ich habe Sarah gefragt, ob ich das interpretieren darf. Und sie hat sofort Ja gesagt. Und äh, war auch gar kein Ding. Und dann bin ich ins Studio und habe diesen Song, äh, ja, in Moskoskoye-Touch <lacht> umgewandelt und ja das war ein mega song für mich persönlich war das gar nicht mal so leicht den aufzunehmen letztendlich so wahnsinnig schwer was auch nicht aber es hatte emotionen es war so weit auf jeden fall ich musste eine rauchen zwischendurch ich rauche ja seit november 21 nicht mehr es war wirklich krass also es hat mich schon auch derbe mitgenommen aber ist ja auch klar aber nicht nur, weil ich diesen Song generell, sondern weil es ein Song war, den meine Schwester, ich sag das jetzt noch tausendmal, meine Schwester, ja, <lacht> geschrieben hat. Und das war, denke ich, das, was es Surreal an der ganzen Sache war, weil es, ja, man, man singt das noch so zu Cover-Songs oder sowas hier von ähm, Größen wie Lana Del Rey oder so. Aber nein, es war ein Song von, Obacht, von wem? Von meiner Schwester. Das hat mich einfach stolz gemacht. Als großen Bruder hat mich das mega stolz gemacht. Und vor allem, weil sie textlich so ein mega Talent hat. Aber jetzt hier, auf dem Album It Goes On, ist dieser Song drauf. Go take a fucking listen to it. Ich brauche nämlich noch, klick auf Spotify, auch, ja. Ich zeige dir trotzdem einen Teil von diesem Song, aber in einer ganz besonderen Version, und zwar mit meiner Schwester Sarah.
1: oder Nacht, nein, es hört nicht auf Nur wegen dir nahm ich diese Zeit in Kauf Es war nicht immer einfach und normal zu Haus Doch ich war noch zu jung und hatte darauf, was du sagst Was du tatst, was du fragst oder was du untersagst Ich gab dir so viele Dinge von mir Doch ich wollte nur die Liebe von dir
2: Vermisst du sie nicht? Merkst du nicht, wie du dir widersprichst? Mann, es war deine Pflicht, verdammt nochmal, schau mir ins Gesicht. Also siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht, wenn du so mit dir sprichst und doch
1: Beginnt schon wieder. Ich sitze auf dem Bett und höre diese Lieder, denn mein Kopf ist schon wieder so voll. Ich zweifle an mir selbst und weiß nicht, was ich machen soll. Doch es wurde immer schlimmer. Tag für Tag, was nämlich du der Gewinner? Und ich versuchte es immer, doch die Luft zum Atmen wurde immer dünner. Wie gesagt, ich war noch zu jung in der großen, weiten Welt, also blieb ich dumm. Ich dachte, es wird so sein, doch ins Geheim begann ich zu schreien und zu weinen wegen dir. Ist schon okay, ich hab's kapiert Doch dank dir weiß ich jetzt Ich bleib nicht mehr hier Vermisst du sie nicht? Merkst du nicht,
2: wie du dir widersprichst? Mann, es war deine Pflicht Verdammt nochmal, schau mir ins Gesicht Also siehst du es nicht? Wie die Seele des Kindes zerbricht Wenn du so mit mir sprichst Und doch vermisst du sie nicht
1: Jeder Tag wurde zu einer Qual, doch du weißt genau, ich hatte keine Wahl. Ja, ich musste gehen, denn ich konnte es nicht mehr sehen, wie du da standest mit dem großen Problem und der großen Ungeduld. Doch trotzdem gabst du immer nur mir die Schuld. Aber hey, komm bitte klar, denn ich bin das Kind und du bist die Ma. Und jetzt sag ich's in dein Ohr, ich verzeih dir nicht, hier kommt mein Engelschor. Ich will, ich will dich nie wiedersehen. Sehen.
2: Du siehst nicht, denkst du nicht, wie du dir widersprichst? Mann, es war deine Pflicht, verdammt nochmal, schau mir ins Gesicht. Also siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht, wenn du so mit und doch vermisst du sie nicht. Vermisst du sie nicht, denkst du nicht, wie du dir widersprichst? Mann, es war deine Pflicht, verdammt nochmal, Schau mir ins Gesicht, also siehst du es nicht Wie die Seele des Kindes zerbricht, wenn du so mit mir sprichst Und doch vermisst du sie nicht Vermisst du sie nicht, weißt du nicht, wie du dir widersprichst Mann, es war deine Pflicht, verdammt nochmal Schau mir ins Gesicht, also siehst du es nicht Wie du die Seele deiner Kinder zerbrichst so mit den Spieß, und doch vermisst du sie nicht.
0: Also ursprünglich wollte ich ja nur einen Teil von dem Song einspielen, aber ich finde, der Song hat so viel Kraft und so viel Emotion in sich. Ich denke, das Ding muss man einfach laufen lassen, aber du hast ja auch hier im Podcast die Möglichkeit vorzuspulen. Ein starkes Ding Musik und ich habe es mir jetzt auch gerade quasi ganz angehört. Ich habe den Song jetzt gerade im Schnitt eingefügt, ja, und habe ihn einfach durchgehört und jetzt wieder auf Aufnahme gedrückt. Ich finde, es ist so ein starkes, starkes Ding und wenn man mal überlegt, dieser wunderbare Mensch, ja, der da der da steht, der seinen Elternteil, seine Mutter an den Pranger stellt der ist erst 16 Jahre alt, 15, 16 Jahre alt. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich, ich habe wirklich, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir eine Kopfhörer aufgesetzt. Die hat gesagt, äh, könnte ein bisschen leise sein. Und ich habe, was habe ich denn gemacht? Irgendwie Essen oder so habe ich nebenbei gemacht. Und ich habe diesen Song gehört. Und ich musste wirklich meine Tränen zurückhalten. Es hat mich sowas von ergriffen, nicht weil es meine Schwester ist, also nicht nur, oder weil es auch um meine Mutter geht, sondern dass ein Mensch mit 15, 16 so etwas erlebt hat und ja, das in eine solche Form bringen kann, das hat mich schon sehr mitgenommen. Wir haben auch viel geredet, als wir uns in Berlin getroffen haben. Das war aber noch nicht genug, denn wir haben uns, ein paar Monate später nämlich, haben wir uns schon wieder gesehen. Denn Sarah hat nämlich den weiten Weg aus Berlin auf sich genommen und ist hier in die Hut <lacht> gekommen und hat Carina und mich hier besucht. Sie hat vieles mitgebracht an Gesprächen. Wir hatten viele, viele wunderbare Gespräche, schöne Momente. Einer meiner Lieblingsmomente war, als wir uns hingesetzt haben und einfach so einen Song gebastelt haben, nämlich den hier.
1: Du gabst dein Leben, doch du nahmst ihnen ein Stück ihrer Seele Und den Teil, den du ihnen vorientierst Den hunden sie zurück und du realisierst Dass der Keller deines Herzens langsam aufbricht Und die Welt hat sich auf in einem anderen Licht Nun standest du vor deinem Vergangenheit, ich Und dir wird bewusst, sie kommen nicht zurück Es ist zwar aber verrückt, unsere Herzen haben das Warten überbrückt und niemand mehr, der uns unterdrückt Wie Babyvögel flogen wir zu früh aus den Nestern Wir sind und werden immer bleiben, Bruder und Schwester
2: Spiegel um World of us trying to
0: Das haben wir auch einfach in ein paar Stunden aufgenommen. Dann stand es, wow, einfach ein cooles Ding ist auch auf dem Album It Goes On mit drauf und kommt natürlich auch auf dem Hommage-Album, hätte ich bald gesagt, uh, Together, was ich jetzt quasi zum ersten Mal erwähne. Uh, das ist ein Album, da werden Songs drauf erscheinen oder nochmal uh, zusammengefasst, die ja, ich mit anderen Menschen zusammen gemacht habe und da wird auf jeden Fall noch so ein, so ein paar große Big-Time äh, Projekte kommen und auch neue Lieder zum Beispiel Call Me eigentlich der Titeltrack, der vorher mal Together hieß vorher hieß es eigentlich I'm Horny aber hm, mit Nadine zusammen da freue ich mich auch schon drauf das wird auch ein geiles Stück Musik zurück zu Sarah ähm, wir haben ganz viel miteinander gesprochen ich habe ihr ganz viel erzählt, sie hat mir ganz viel erzählt und ja es war natürlich es war natürlich nicht einfach ne? es war nicht einfach und das wussten wir auch aber wir haben es trotzdem geschehen lassen was allerdings auch überhaupt nicht einfach war nämlich war nämlich der Tag als sie in den Zug gestiegen ist und wieder nach hause gefahren ist ähm, ja das war das war krass ich wollte sie gar nicht gehen lassen. Also es gab so zwei Möglichkeiten. Ich steige mit ihr in den Zug und fahre mit ihr nach Berlin. Und tschüss Karina. Oder äh, ich steige in den Zug und hole sie schnell wieder raus. Äh, Schwarzer Zug, du äh, musst doch noch, doch noch hier bei uns bleiben. Irgendwas so dazwischen wird der Gedankengang gewesen sein. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch gut. Karina ähm, und ich, wir waren wieder für uns. Und wir haben ja, auch Zeit gehabt, dann diese ganze, ja, Zeit zu reflektieren. Ne? Das war auch wichtig, aber, ja, schöner vom Gefühl, wäre es gewesen, wäre Sarah da geblieben. Aber, ja, man kann halt nicht alles haben. Ähm, nachdem wir in Berlin waren, also nochmal kurz kurz vor die Sommerferien, habe ich äh, auch Bilder gepostet von... Sarah und mir, denn ich war stolz wie Bolle und ich glaube auch, äh, wenn man mir bei Insta folgt, dann wird man auch nicht drum herumgekommen sein, dass Masco seine Schwester kennengelernt hat. Ich denke, das war nicht so einfach zu umgehen, genauso als ich ein Album herausgebracht habe. Und ähm, ich habe natürlich dann eine Reaktion von Jos Truly, äh, meiner Mutter, bekommen und das ging allerdings in eine Richtung, wo ich pff, ja, irgendwie schon fast mit gerechnet habe. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, come on, bist du nicht erwachsen genug? Und nein, offenbar ist sie das nicht. Denn es gab die ganze Zeit ähm, Vorwürfe. Ich würde immer ne, auf sie drauf wie... Und dann sagte sie, da wird immer drauf gezeigt, wie ein dummes Schulkind oder sowas. Und da habe ich gedacht, es gibt... Kinder die handeln ihre Situation viel besser als du thank you very much aber okay ne einmal bitte ein bisschen creme ne die Brandwunde äh, muss äh, okay. es ging es hat sich immer weiter zugespitzt und ich habe ihr gesagt es wäre nicht schlau gewesen hätten wir uns getroffen und Sie ging dann wieder in die Schiene von wegen, ja, ich hätte doch und wir hätten so viel und oh, ich muss doch noch. Aber sie hat die Chance einfach nie ergriffen. Und ist auch nicht von sich aus drauf gekommen, mal zu versuchen, hier. Ne? Ich, ich, ich sage gar nicht dass ich das von 2017 verurteile. Ich fand das richtig gut. Ich fand es gut und das habe ich auch in einer Episode schon, keine Ahnung, welches von den 100 waren, habe ich schon gesagt. Ich fand es stark, mutig und richtig gut, dass sie mir geschrieben hat. Habe ich ihr hoch angerechnet. Das habe ich dir gesagt, das habe ich anderen gesagt und das weiß auch sie. Wenn sie das nicht schon wieder verdrängt hat. Aber, das habe ich gesagt und das meine ich auch so. Und allerdings alles, was danach kam, waren halt keine richtigen Annäherungsversuche mehr, sondern eher so, ach, wollen wir nicht mal? Und dann hast du dir irgendwas geschrieben von wegen, ja, okay, können wir machen, aber ich weiß nicht wann, ach ja, dann halt nicht. Weißt du, also direkt wieder der Situation entzogen. Ich habe den Kontakt, ja, weitestgehend abgebrochen. Ne, weil ich da auch keinen Bock drauf hatte. Dann habe ich sie auch blockiert. Dann hat mir eine SMS geschrieben. Das fand ich ja auch richtig, richtig stark. Ne? Und darauf habe ich natürlich nicht geantwortet. Ist ja klar. Es war einfach so, ich brauchte es nicht. Und ich habe auch mit meinem Therapeuten, ich bin seit Dezember 21, bin ich in therapeutischer Behandlung wegen allem ne? und ich brauche das und ich finde, das hilft mir. Ne? Ich habe mit ihm auch drüber gesprochen, über diese ganze Situation. Er weiß, dass ich Sarah kennengelernt habe. Er weiß, dass ich dort war. Er weiß, dass sie hier war. Und er das sagt immer, die Lütte. Ist das die Lütte, die hier war? <lacht> mit Namen hat das nämlich nicht so, aber... Er kann sich doch immer schon ganz gut in die Situation <lacht> reinfinden, wieder. Auch wenn wir mal länger nicht drüber gesprochen haben. Es ist die Lütte. Es war eine ganz turbulente Zeit. Ne? Dann auch zum Ende hin. Und ich habe gemerkt, dass es mir immer mehr zusetzt. Und dann habe ich für mich entschlossen, beschlossen, für mich beschlossen, dass ich das gar nicht mehr möchte, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihm möchte. Ich habe ja einmal schon bei Insta ganz deutliche Worte gefunden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und ob du mir folgst, aber da habe ich einmal ähm, reingeschrieben, dass ich meine Schwester getroffen habe und äh, habe dann Bilder aus meiner alten Hut. Dort ähm, eingefügt und so ein Telefonnummer weiß ich im Übrigen noch von früher. Also 030 666 50851. Kannst du ja mal anrufen und dann sagst du mir mal, wer dran gegangen ist. Oder ob überhaupt jemand dran gegangen ist. Und ähm, dann habe ich da so ein bisschen ne, geschrieben und so. Habe natürlich vorher schon gut drauf geachtet, dass meine Mutter mir auch folgt. Ne? Und habe die ganze Zeit geguckt, ob sie es äh, gesehen hat. Aber ähm, hat sie nicht. Und ich habe es auch als Highlight glaube ich, bei mir bei Insta drin, das heißt, du kannst es, oder solltest es eigentlich, ja, I met my sister heißt es, solltest du dann eigentlich noch sehen können. Ich habe mir überlegt, wie mache ich das denn jetzt? Schreibe ich ihr das jetzt? Schreibe ich ihr jetzt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf dich? Oder schreibe ich ihr, also wie mache ich das? Und dann hat sie, hat, hat sie mir irgendwann geschrieben, das war im Oktober, dass ähm, sie gerne mal mit mir sich unterhalten würde. Habe ich geschrieben, klar, gerne. Da hat sie geschrieben, das bedeutet ihr sehr viel. Ähm, ne, li rum, larum. Und dann hat das wir so eine Woche gedauert. Und dann kam... Eine Nachricht, wo sie sagte, es geht jetzt gerade doch nicht. Wir haben da einen Todesfall, ne? In der Familie, in der Familie, mit der sie sich übrigens schon die ganze Zeit wieder gezofft hat, ne? Das ist ja klar. Mega, ja. Und ähm, also kam kein Telefonat zustande, logischerweise. Ne? Nicht mal irgendwie, äh, weil. Ah, ja, doch, Lirum Larum. Ähm, was mich eigentlich am meisten daran gestört hat, war am Ende dieses Ich-Habe-Dich-Lieb-Mein-Sohn. Mit so einem Kuss-Emoji. Ja. Ich finde das immer wieder finde das immer wieder befremdlich. Denn, ich sag mal so, sie ist eigentlich die Letzte die mein Sohn schreiben sollte. Ne? <lacht> es gibt so einige andere, die die dürfen das, die dürfen das. Pass auf. Ich erzähle dir mal von einer meiner Lehrerinnen ein wunderbarer Charakter, manchmal ein bisschen überspitzt, aber im reinen Herzen ein so wunderbarer Mensch. Die hat immer in der Schulzeit zu mir gesagt, mein Junge, Marcel, mein Junge, komm, was ist los? Hm? Können wir mal, können wir mal, weg, komm, mein Rot, mein Junge, ja, völlig okay. Die Mama von meinem besten Freund, Mama plus Nachname, lassen wir es hier mal weg. War mehr Motiv für mich als meine eigene. Das war jemand, der sich von Tag 1 quasi in dein Herz geschlossen hat und einfach immer da war. Ich weiß noch, wenn ähm, Finn irgendwie länger geschlafen hat oder länger auf dem Klo war, das war quasi immer so die gleiche Länge. <lacht> Dann habe ich mit seiner Mom gequatscht und wir haben ganz viele Gespräche miteinander geführt, wofür ich sehr dankbar bin. Und man hat so wirklich gespürt, die mag mich. Ich habe das richtig gespürt, sie hat mir das gezeigt, sie mag mich und ähm, sie möchte sich auch irgendwie ein bisschen kümmern. Und das war völlig in Ordnung und wenn sie sagt, mein Sohn oder mein Junge, alles okay. Gar kein Problem. Gebongt. Ist so. Die Mama von Angie, von Angie werde ich dir später noch erzählen in einer anderen Folge, hat auch immer gesagt, mein Sohn, hör mal, auch ein unglaublich interessanter Charakter. Mama Angie hätte ich mal gesagt. Die war immer da. Und auch da, wenn man es irgendwie gerade nicht brauchte, aber letztendlich konnte man sich einfach nur in den Arm nehmen und sagen, ich hab dich sowas von lieb. Und es war wunderbar. Eine andere Mama, die hat gerade ihren Sohn bei mir in der Kita, <lacht> aber wir sind irgendwie so miteinander befreundet und ähm, ich hatte sie jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, es ist jetzt diese Woche, der, diese Folge kommt jetzt heute Sonntag raus und es war jetzt, ich glaube, Dienstag, Dienstag war es, glaube ich, da habe ich sie in den Arm genommen, weil ich jetzt zum Geburtstag gratuliert habe und dann sagte ein anderes Kind zu seiner Mama, guck mal, das ist Marcells Mama, die haben sich gerade geknuddelt und dann habe ich so gedacht, ja, okay, würde ich nehmen, ist gebongt, gar kein Problem. Und als sie mich in den Arm genommen hat und ich jetzt zum Geburtstag gratuliert hat, hat sie gesagt: Danke, mein Sonnenschein. Und weißt du, das das sind so, das sind so die kleinen Dinge. Ne, ich will jetzt nicht sagen, dass so das alles so voll meine Mütter sind oder so meine meine, meine Mutterfiguren oder so. Aber das ist das, das ist völlig okay. Ne, denn diese waren mehr Mama für mich als meine eigene und auch meine zukünftige Schwiegermutter. Ich hoffe natürlich zukünftig. <lacht> Die Mama von Carina hat mir auch in diesen ganzen Jahren immer gezeigt, so, hey, ich mag dich, ich finde dich cool, du bist so ein Cooler. Ne? Ich bin für dich da. Und sich auch immer richtig Sorgen gemacht, wenn ich krank war und immer so generell einfach so richtig umsorgt. Und es war schön. Da ich das halt nicht kenne, war es mir, nicht nur von ihr, sondern von allem manchmal auch einfach ein bisschen zu viel, weil letztendlich ist es so, diese Liebe einer Mutter und das fand ich irgendwie, fand ich, ja, schön, das mal zu erfahren. Und dann hat irgendwann meine Mutter <lacht> den Vogel abgeschossen, als sie in ihre äh, Story irgendwas ähm, gepostet hat. Ähm, Nur, dass ich liebe dich von Mama ist 100% ehrlich und nie gelogen. Das äh, Nee, das habe ich in meiner Story gepostet, so rum. Ich habe es in meiner Story gepostet, so. Und dann habe ich drunter geschrieben, oh doch, hört auf, sowas zu verbreiten, es ist gelogen. Denn, dass ich liebe dich von meiner Mama, was sie mir übrigens ja nie gesagt hat, das war ja, also, ne, wäre ja gelogen gewesen, denn sonst hätte sie ja nicht all die Dinge getan, die sie getan hat. You know what I mean? <lacht> Und dann hat sie darauf geantwortet, geschrieben, das ist überhaupt nicht gelogen, kein Stück, aber das kann man auch nur verstehen, wenn man eine Mama ist. Und dann habe ich ganz hart einfach geschrieben, du Heuchlerin. Das ist doch sowas von geheuchelt. Und ich könnte mich schon wieder aufregen. Und dann ich sie geschrieben, na, wenn du meinst. Und ich nur so ein Kuss-Smiley. Und dann, und dann hat sie wirklich, habe ich geschrieben, ich habe dich im Übrigen genauso lieb wie deine Geschwister. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich liebe euch über alle Maßen, so wie es nur eine Mutter kann. Und dann habe ich geschrieben, ja, einmal 5 Euro ins Phrasenschwein, bitte. Also, Hallo? Und dann kam sie wieder, ach, schauen wir etwas sonntags Doppelpass? Ja, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich geschrieben, weiß nicht, was du schaust, doof aus der Wäsche vermutlich. Oh! <lacht> Mann! Also, ja, pf. Provozieren geht. Das kann sie, auf jeden Fall. Aber sich was eingestehen, selber nicht. So. Ich habe einen Song geschrieben. Ich habe einen Song geschrieben, der schon relativ hart ist und ich habe ihn an meine Mutter gerichtet. Ähm, und ich habe überlegt, wie kriege ich diesen Song raus mit möglichst viel Klimbim drumrum? Wie kriege ich den mit möglichst viel Wirkung an die Öffentlichkeit? Hätte ich den jetzt in einem einzelnen Album gepostet dann, äh, und hätte dir gesagt, ich habe ein neues Album herausgebracht, hättest du wahrscheinlich gesagt, ah, ja, schön, interessiert mich aber nicht. Das hättest du mir natürlich nicht gesagt, aber ich hätte es dir geschickt, du hättest geschrieben, oh cool, du hättest dir das trotzdem nicht angehört. So. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich baue das mal so richtig groß auf. Und ich habe ich habe Bock, einen Podcast zu machen. Und hier sind wir jetzt, 14 Episoden später und circa 6-7 Wochen später und ich habe diesen Podcast begonnen. Ich habe diesen Podcast angefangen und ich habe dir erzählt, wie meine Depressionen zustande gekommen sind. Wir werden natürlich noch, deswegen heißt der Podcast ja auch Fluch oder Segen, wir werden noch darüber sprechen, ob es dann wirklich ein Fluch oder ein Segen ist? Ich weiß die Antwort natürlich schon. Die weiß ich aber auch schon ganz lange. Ich will sie ja nur aber am Ende besprechen. Sowas nennt man dann Long-Term-Storytelling. Und dieser Podcast ist dann irgendwann angefangen. Ich habe mich schon mal ein bisschen informiert. Wie kriege ich das irgendwie hin? Und darum, habe Habe mit meinem Therapeuten darüber gesprochen. da hat er gesagt, was, was soll denn inhaltlich? Was soll denn inhaltlich dran vorkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, Das. Er meinte, ja, aber wollen Sie wollen Sie das wirklich so öffentlich machen? Wollen Sie wirklich jemanden so an äh, an bloßstellen? Und ich sage, es hat nichts für mich hat es nichts mit bloßstellen zu tun, denn ich sag mal so, relativ wenige, die diesen Podcast hören, wissen tatsächlich, wer meine Mutter ist und das ist auch völlig okay, denn ich sag dir ganz ehrlich, es ist ein Menschen, den braucht keiner in seinem Leben. Period. Und alle anderen Personen in diesem Podcast, die benannt wurden, ne, es hat, wenn sich die Personen dann darauf gemeldet haben, keiner gesagt, hey, nimm das mal bitte raus. Oder hey, das war mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu viel. Nee, die Leute haben sich darüber gefreut. Also, pff, warum nicht? Und ich finde es auch schön, ich finde es schön, dir von den ganzen Leuten zu erzählen. Ich finde es schön, dir von diesen ganzen Situationen zu erzählen, was ich so erlebt habe. Für mich ist es auch reine Verarbeitungssache, was wir hier gerade machen. Das ist mega. Ich finde es richtig, richtig gut. Und ich finde es schön, dass du so lange dabei geblieben bist. Und dann habe ich diesen Podcast angefangen und <lacht> pünktlichst. <lacht> Pünktlichst zum Anfang, ich glaube am 14. oder 15. Januar ist die erste Folge rausgekommen. Ich muss mal gerade eben schauen. Ist ja quasi in meinen Highlights. Ähm ja, vor sechs Wochen, ja, vielen Dank. Wann war das denn jetzt? <lacht> ähm Pünktlichst dazu hat mir nämlich meine Mutter dann auch geschrieben, denn ich habe eine neue Nummer bekommen. Und dann hat sie mir geschrieben dass sie sich gerne meine neue Nummer dann auch einspeichert. Am 15. Januar. Am 15. Januar kam die erste Folge Berlin. Und das war quasi Jubiläum denn, äh, ja, das war der Tag, in dem wir, an dem wir aus Berlin wieder nach Hesepäck zurückgezogen sind. Ne? Nach ein paar Jahren. Meine Mutter hat mir passend ähm, geschrieben, denn sie hat sich äh, gemeldet. Hi, mein Großer, habt ihr meine neue Nummer hab mir deine neue Nummer gespeichert. Liebe Grüße, Mama. Ja, und dann habe ich das drauf geantwortet. Ja, das ist ja das ist schön das, das freut mich auch, aber hör mal bitte auf mit Hi, mein Großer und liebe Grüße, Mama. Du bist nicht meine Mama, sondern du bist die Frau, die ja mir halt das Leben geschenkt hat. So. mir auch nicht. Ne? Und du brauchst jetzt auch nicht die Mühe machen, irgendwas in deine Tasten zu kloppen. Möchte nicht hören. Lass uns einfach mal erwachsen sein und nimm es mal so hin. Tschüss. So. <lacht> Würde ich sagen, war eine ganz klare Ansage. ne? Ja, das ist sehr erwachsen. Alle Achtung, mein Sohn, hat sie dann geschrieben. Jo. Das läuft dann natürlich richtig rund. ne? Kurz nach Weihnachten, 22, also jetzt vor so zweieinhalb Monaten, habe ich, habe ich mich getraut und habe einen weiteren meiner Geschwister angeschrieben, nämlich den Sven. Wir sind nämlich überhaupt nicht gut miteinander gestartet, aber wir lassen jetzt Vergangenheit einfach mal Vergangenheit sein und ja, ich habe eine sehr patzige, nicht nette Antwort ähm, bekommen, habe gedacht, okay, dann, dann lassen wir das. Äh, es muss ein, ein, zwei Wochen später gewesen sein, also kurz nach Neujahr, frohes neues Jahr 2023 everybody. Da hat er mir dann geschrieben und hat gesagt, komm, lass uns mal, lass uns mal miteinander äh, telefonieren, lass uns einfach mal sprechen. Ich muss sagen, mir ging ganz schön die Pumpe bei äh, diesem Gedanken, aber ich habe gesagt, hey, auf jeden Fall, das machen wir. Und dann hat dieses Telefonat stattgefunden und ging gleich glatte sechseinhalb Stunden. Wir haben so, ja, knapp dreieinhalb Stunden oder sowas haben wir davon getalkt und dann haben wir noch Mario Kart mit ähm, seiner besten Freundin Alicia und mit meiner Freundin Karina gespielt. Äh, die Süßen, die haben sich extra online, also äh, Wii Online, äh, nicht Wii, Switch Online gekauft und dann haben wir gezockt. Das hat auch mega Spaß gemacht, war richtig cool. Und ja, Sven und ich sind in Kontakt. Wir verstehen uns und auch der schnieke junge Mann. Kann äh, an den Tasten etwas. Ich habe irgendwann jetzt mal kürzlich bei Insta L'amour toujours plus äh, in my mind äh, gepostet im Mashup. Das habe ich, <lacht> da hat er mich quasi für motiviert. Er hat das gepostet, habe ich gedacht, so, das muss ich jetzt auch. Habe ich auch in die Caption geschrieben, mein Bruder hat das gepostet, dann will ich das auch. <lacht> das war richtig gut. Und ja, wir sprechen miteinander und über so Sachen, die so bei ihm passieren, die so bei mir passieren. Wir sprechen natürlich auch viel über die Vergangenheit, viel über das, was war, und dass er tatsächlich mal den gleichen Nachnamen hatte wie ich. <lacht> Denn als er geboren wurde, waren ja waren se seine Mutter und mein Vater noch verheiratet. Da lebten die noch in Scheidung. Um, ja, soweit so gut habe ich jetzt eine ganze Menge bekommen. Nämlich zwei Geschwister, die ich sehr liebe, auf die ich sehr stolz bin. Hey Sarah, hey Sven. Ihr beiden habt euch auch schon... Ihr habt euch richtig gemacht und ich bin richtig stolz auf euch beide, was ihr so durchgemacht habt. Man kann das natürlich nicht vergleichen miteinander, was jeder einzeln irgendwie durchgemacht hat. Doch kann man schon pauschal sagen dass ihr beide wahnsinnig starke Tiere seid und ich ich bin immer für euch da, wenn wenn ihr mich braucht. Ich liebe euch. Den einen nicht weniger als den anderen und ja, sollte es sollte es die Zeit irgendwann mal hergeben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir mal zu dritt Zeit miteinander verbringen oder zu viert mit mit meiner Freundin zusammen, die kennt ihr ja auch beide schon. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, hätte ich bald gesagt, und sehr gesegnet mit diesem Gefühl, dass ich, dass ich zwei Geschwister habe, die, ja, die mich auch lieben, die mich mögen und für das, was ich bin. Das ist halt etwas an Gefühl, das hatte ich so bisher noch nicht und ich halte das sehr hoch und ich halte euch beide auch sehr hoch. Jeder, der von euch hört, der kriegt euch in den höchsten Tönen <lacht> gelobt, sag ich mal. Und ich bin einfach stolz, euer Bruder zu sein und freue mich, freue mich auf, ja, hoffentlich auf eine gemeinsame Zeit und auf alles, was, was da noch so kommt. Ich träume ja irgendwie davon, dass wir mal so einen Song zu dritt machen. <lacht> Die beiden und ich. Ne? Also Sven haut ihm was Schönes an den Tasten raus. Sarah haut den übelsten Text raus. Ich mache dann den Rest. Und dann, dann läuft das. Dann basteln wir uns da irgendwas zurecht. Das wäre schon cool. Das wäre, ja, doch schon ein Traum. Und vielleicht geht er ja schon bald in Erfüllung. Mal gucken. Das Problem ist halt, die beiden wohnen in Berlin und ich wohne hier. Gut, Berlin kann man besuchen, beziehungsweise die beiden können uns ja auch besuchen oder mich. Das muss dann aber halt zeitlich auch drin sein. Ne? So. Wir machen jetzt hier einen Cut, dass du einmal verschnaufen kannst. Und dann geht es gleich weiter. Mit vielleicht ein bisschen mehr als jetzt gerade gedacht, denn offen, es hat doch irgendwie ein bisschen länger gedauert jetzt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Nimm dir was zu trinken, ist kurz was in der Zeit, mach Pipi oder ich weiß ja nicht, wo du hörst, nimm das Handy mit und mach Pipi, <lacht> was auch immer und dann hören wir uns gleich wieder.